0: Час на том же месте в тот же час «Тифлочас» Час на Радиовоз. ВОЗ сегодня. В среду, 15 января 2014 года, в 17 часов по московскому времени. Ну, по крайней мере, это время и дата первого выхода этого выпуска передачи в эфир. И те же люди. Елена Классенцева, привет.
1: Здравствуйте, друзья. Олег Шевкун вас приветствует. И Анатолий Попко.
2: Который скромно сидит и молчит пока. Но добрый вечер, я скажу обязательно. Здравствуйте. Скромно приветствовал. И наши сотрудники аппаратные.
1: Да, сегодня с нами звукорежиссер Олеся Синяк, наш линейный редактор Анна Пак и контент-редактор Софи Бланш.
2: И, между прочим, в нашей теплой компании сегодня есть гость. И не простой гость, а золотой. До эфира мы рассуждали, как же представить Алексея Садового, решили просто и коротко. Алексей Садовой – человек и пароход. Значит, судьба... Поездки, опыт в работе вот, по обеспечению доступности в разных компаниях, включая Microsoft, и много что еще. Алексей, привет тебе, привет. Добро пожаловать в Тифл час. Здравствуйте. Здравствуйте, а я
0: Алексей. Вот как-то не пойму до сих пор, его же называют Лекс. Алексей, когда ты стал лексом?
3: А, ну, это достаточно простая история. Просто моим англоязычным друзьям трудно было произносить имя Алексей, которое у меня в паспорте написано. Поэтому вот как-то сокращали-сокращали и вот досокращались до лекса.
2: Ну да, вот точно так же я <laughs> получил свое э, имя Толик, которое до поездки в Штаты, честно говоря, ненавидел со страшной силой. но ну, потом как-то пообвыкся. А у меня аналогичная ситуация, потому что, когда я стал знакомиться с иностранцами,
0: я представлялся олег, они мне говорили «Очлег», то бишь «Какая нога?» Я думаю, ну что же делать? Я стал говорить, что я олег, вот так я остался олег.
1: Ну что ж, Толик, Лек и Лекс У нас сегодня Тифло-новости будут?
0: Да должны, тем более Новости еще какие Тифло-новости на новостях. Сегодня начнем с сенсации, потому что компании и Microsoft, и GW Micro заключили партнерское соглашение, благодаря которому программа Windows, одна из ведущих, особенно в Соединенных Штатах Штатах Америки, программа экранного доступа, становится бесплатной для всех пользователей Microsoft Office 2010 и выше. Значит, вот я не знаю, хлопать, шампанское открывать или как? Анатолий, Лекс. Ну, это вау. Что я могу сказать? Это вау, вот такое, знаете, конкретное. А Но Толя, с другой а стороны, это... мне
3: жалко команду, которая наратор разрабатывала в Windows.
0: А ты их знаешь ведь, наверное, хотя бы
2: как кого-то из них. Э, ну да, кого-то знаю. Толь, ты что-то вау не кричал? Да, как-то не кричится что-то. Но если серьезно, то я бы вот этот вопрос, на самом деле, ближе к завершающей, третьей части нашей беседы отнес, потому что есть у меня там о чем спросить, конечно. И есть мысли по этому поводу масса. Давайте это
0: так и сделаем, но пока несколько подробностей для того, чтобы снять потенциальные вопросы у нашей аудитории, у наших слушателей. Это почти полная версия программы Windows. Eyes. Я говорю почти, потому что а, там нет синтезаторов типа Vocalizer или Vocalizer Expressive. Uh, говорят, что нет даже Eloquence. Я пока с этим не разобрался. То есть, в принципе, эта программа использует те синтезаторы, которые в системе уже установлены. Это SAPI и Microsoft Speech Platform. Если есть синтезатор для соответствующего языка, то он и будет работать. Тут в данном случае рекомендуем uh, синтезатор RH Voice, который под SAPI, естественно, с этой конфигурацией будет работать. А других ограничений у этой версии нет. А эту бесплатную версию можно скачать с сайта www. Eyes for Office. Одним словом, for Она устанавливается, здесь есть 15 языков, русского, к сожалению, в этом пакете пока нет, выбирается язык необходимый, она устанавливается и берет авторизацию от Microsoft Office, она просто смотрит, есть там Office 2010 или выше, если есть, все в порядке, работает в неограниченном режиме, если нет, то работает в 30-минутном демонстрационном режиме. Что еще сказать об этой версии? непонятно, как там с русификацией. Пока я не получил ответа, потому что русификация ведется. Мне жалко людей, которые занимались этой русификацией. Ну, вот не знают они, что дальше будет с этим продуктом, как это все будет работать по-русски. Нет толковой поддержки русского Брайля. Это тоже достаточно серьезное ограничение. Хотя, я думаю, что это ограничение со временем снимут, доработают. Но в связи со всем этим, конечно же, возникает совершенно резонный вопрос о дальнейшей судьбе и платной версии программы Windows и судьбе других программ экранного доступа. Вот Очевидно, этот рынок несколько изменится. А по Windows мы обязательно сделаем со временем отдельную передачу.
2: Ну и вот мы с тобой, Олег, беседовали. Да, Леш.
3: Разрешите вклиниться. От меня возникает вопрос, почему Microsoft не объявила о покупке GW Micro. То есть Они такие ребята, что обычно сначала покупают, а потом уже встраивают программу. А тут как-то действительно судьба дальнейшая Windows как отдельного продукта?
2: Вот к вопросу о судьбе как раз Windows как отдельного продукта и других программ экранного доступа. Сегодня заканчивается такой опрос WebAIM об использовании как раз всевозможных средств доступности незрячими пользователями персональных компьютеров. Я думаю, что срез э, на имеющийся на сегодняшний момент мы получим в обозримом будущем, а через год уже сможем оценить изменившуюся ситуацию.
0: Стоит также отметить, что компания GW Micro, разработчики Windows, объявили о прекращении продажи SMA, это Software Maintenance Agreement. Вот со вчерашнего дня невозможно будет купить соглашение, ну, при котором вы определенную сумму денег и получаете следующее, я не помню, по-моему, в Виндовазе это три следующие обновления. Вот эти соглашения больше не продаются. Вот так. Что с этой информацией делать, как к этому, к этому относиться, ну, я думаю, каждый может решать сам. К другим новостям. Вышел январский номер журнала Access World, выпускаемого Американским фондом слепых. В этом номере немало интересного. Здесь и очерк главного редактора журнала к 205-летию со дня рождения Луи Брайля. Речь идет о системе Брайля в современных условиях обзор наиболее важных событий 2013 года в сфере адаптивных технологий в этом номере. Он, честно говоря, какой-то такой очень короткий, очень поверхностный. До материала Никиты Цейковца, опубликованного, между прочим, на Тифлокомпе. Им ой, 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 как далеко. Вот Никита сделал существенно интереснее, существенно лучше.
2: Да, я, кстати, присоединяюсь вот к твоим словам, Олег. Никита, конечно, отметился серьезным таким, хочется назвать эту работу трудом. Да, и, кстати, если кто-то боится, вы начинаете читать и
0: думать, я это не одолею, есть заключительная часть, вот там заключение, в заключительной части очень коротко все основные идеи этого обзора событий 2013 года никита Никиты Циковца изложены. То есть, в принципе, можно почитать конец, а потом уже выбрать для себя то, что вас интересует из других частей обзора. Он, конечно, временами спорный. Но, слушайте, если бы он не был да. спорный...
2: Это был бы не обзор, и уж тем и более что, не обзор не... Никита Цикавца. А да, это был бы не Цикавец.
3: Ну, честно говоря, вот таких вопросов, типа о чем о чем речь идет, у меня в прочтении вот этого обзора было намного меньше, чем, допустим, обзор 2012 года и предыдущих. То есть у меня как-то то ли у Никиты выравнивается отношение, то ли у меня выравнивается отношение к, к тем вопросам, о, о которых говорит Никита. Но, в общем-то, какого-то вот внутреннего протеста у меня было гораздо меньше, когда я читал обзор
0: 2013 года. Согласен. Он сделан существенно лучше. да. А, вернемся все-таки журнала Access World. Здесь сообщение о законодательной инициативе, которая, если это положение будет принято, позволит гражданам США получать ТСР, технические средства реабилитации для слабовещих, за счет средств социальной медицинской ст... программы страхования Medicare. А это, в общем, такая внутренняя американская штука, но ну, вот в журнале об этом говорится. А также говорится о трех новых подходах, развивающихся, намечающихся подходах к диагностике, предотвращению и лечению а, макулодистрофии на которое считалось раньше, прежде всего, возрастным, но сейчас касается людей самого разного возра- возраста. Здесь же а, обзор двух видов весов, подключаемых к смартфону по технологии Bluetooth. То есть обычные весы, но есть софтинка, приложение, устанавливаемое, устанавливаемое на смартфон, которое позволяет а, вот, получать показания этих весов и делать много всего интересного, которое при этом вполне доступно. То есть это не какие-то слепецкие, извините за выражение, весы. Да, а самые обычные весы, которые стали, стали доступными.
2: Буквально один короткий комментарий, Олег, если позволишь. Вот я слышал из американских рассылок и подкастов такую же историю, ну, примерно такую же, о том, как э, наши незрячие так сказать, коллеги, американоязычные, э, подключали к айфонам, андроидам, хитер. То есть, это устройство, которое обеспечивает тепло в доме. И регулировали таким образом температуру этого значит, ну, воздуха и вообще окружающей среды. Так в обзоре 2013 года,
0: не у Никиты Циковца, а в журнале Access World, как раз одна из тем заключается в том, что сегодня обычные устройства, домашние устройства, домашняя электроника, то, что называется, получают возможность соединяться с мобильными телефонами, а на телефоны установлены приложения, и все это доступно, и все это может использоваться незрячими и слабовидящими людьми без посторонних помощи куда катится мир это круто Слушайте, что будут делать компании типа элита группа я думаю найдут чем Сейчас заниматься дрожь да. Нет. телефоны Нет, будут делать не прошу а, а телефоны да. будут делать ну да уже начинают да, а здесь же в этом номере Access World представление Джона Блейка, нового генерального директора или президента компании Freedom Scientific, а, ну, такое коротенькое достаточно, гораздо слабее, я бы сказал, чем то, что сделали в подкасте Freedom Scientific. Здесь же материалы доступности телевизионного сервиса Comcast, который для нас не имеет никакого значения. Здесь же новость адаптивных технологий. Ну, и вот такое примерно содержание этого только что вышедшего январского номера Access World. А, из новостей программного обеспечения вышло, вышло обновление MobileSpeak версии 5.90. Значит, Symbian не знаю, похоронен, не похоронен, как его, хоть с почестями, не почестями. Посылает
3: привет с того света, если ты сказал
0: так. А MobileSpeak, друзья мои, обновляется. А в этом обновлении целый ряд улучшений. И с рекламной точки зрения я могу сказать, что это обновление доступно всем лицензионным пользователям MobileSpeak 4 и выше. Но здесь есть и определенная ложка дегтя или меда. Я уж не знаю для кого как. Дело в том что программы компании Code Factory, производителя MobileSpeak, теперь выложены в магазине Nokia по особым ценам. Значит, MobileSpeak можно купить в магазине Nokia совершенно легально, совершенно полную лицензию за 804 рубля. Мед, деготь, Кому как, потому что у дистрибьюторов это стоит что-то около пяти тысяч, по-моему, да, Анатолий?
2: Да, примерно так, Ну подробнее, чем отличается версия, которая доступна с, с, на сайте производителя и в Nokia Store, э, мы расскажем в подкасте в «Новости и обзоры» компании Elite Group и там же мы, собственно, ну вот прокомментируем э, это изменение цен, потому что отличия в этих версиях есть.
0: Ну вот тут, конечно, нужно будет еще разбираться, но опять тот же вопрос, который у нас уже звучал, куда мир катится? к общей доступности что ли что вообще неплохо новый телефон представила также компания не компания а проект Slipsung Samsung GTI 1200M Uh, этот телефон можно описать как проще некуда. Это обычная звонилка uh, с телефонной книгой на 200 номеров, с журналом на 20 исходящих, входящих и так далее звонков. Без всяких наворотов за 2990 рублей. Не берусь сказать, последний это телефон проекта Samsung или нет. Там есть определенные проблемы, о которых писал, между прочим, Никита Циковец также. Но вот этот телефон сейчас в линейке... Uh, И э, еще одна новость вышла, новая версия программы Dolphin Guide. Dolphin Guide 8.0. Программа Dolphin Guide призвана обеспечить доступ к компьютеру для э, людей, которые предпочитают не заморачиваться, а работать в упрощенной э, операционной среде, в упрощенной рабочей среде. Здесь основные функции компьютера, здесь работа с электронной почтой, здесь э, документы, здесь браузер. Все это само озвучивается. В этой версии, версии 8.0, переписан веб-браузер, появились клавиши быстрой навигации. Ну, примерно то же самое произошло, что в программах экранного доступа совершилось лет это 10 назад. Uh, Dolphin гайд, версия 8.0. Подробнее, я думаю, также расскажут потом со временем представители компании Elite Group. Обязательно. И новость, касающаяся Тифлы часа Завтра совершенно официально проекту, программе, ток-шоу, как хотите. Тифло-час исполняется один год. Первое поздравление мы уже получили. И первым поздрав... первой поздравила нас наша слушательница. Лена, угадайте, кто именно? Наталья. Наталья мир из города Херсон прислал нам поздравления еще сегодня с приближающимся первым, нет, не юбилеем, первой годовщиной ток-шоу «Тифло-час». А спасибо и вам, наши дорогие друзья, наши слушатели, за то, что слушаете, за то, что пишете, за то, что помните, за то, что советуете, за то, что критикуете, за то, что обсуждаете, за то, что перемываете косточки сотрудникам «Тифло-час», дабы эти косточки
2: укреплялись. Пожалуй, да, да. Без, без вас, уважаемые слушатели, нам было бы скучно. Ну, я думаю, то же самое вы можете сказать и в наш адрес.
0: С новостями вроде бы закончили. Буквально через несколько секунд переходим к основной теме нашей программы.
2: Вновь мороз. Шутку, С вами всегда радио. ВО.
0: Тифла час У нас нет секретов.
1: Друзья, Тифла час снова с вами. Елена Класенцева, Анатолий Попко, Олег Шевкун у микрофонов. И с нами вместе а, Алексей Садовой. А, Садовой, извините. Вот так вот. Вспомнила просто наш анонс, где мы там кривлялись над фамилией Алексея вашей, потому что по-английски она пишется по-другому, по-украински читается тоже по-своему. Алексей, расскажите, как вы, как наш, говорит, ведущий Паша Руденя, докатились до, до такого, оказались в Майкрософт?
3: Ну, я учусь еще в университете, и у Майкрософта есть очень широкая программа, вот, University Recruiting, когда они ездят по разным университетам, проводят презентации и представляют свои программы для интернов, для студентов, которые учатся, и для студентов, которые заканчивают университет. И, в общем-то, они же приехали к нам в Киев, в Украину, в мой университет. Ну, и так получилось, что презентацию их я пропустил, но потом мне не сообщили. Ну, и в итоге я просто как обычный человек зашел на сайт microsoft.com, туда запостил свое резюме. Ну, и дальше со мной связались, и, в общем-то, я прошел все стадии интервью и попал в Калифорнию, в Кремниевую долину.
1: А это какой год был?
3: 2013. Это, ну, весна, то есть как бы... Началась меня эпопея с Microsoft в 2012 осенью, и на протяжении зимы и начала весны я проходил эти интервью. И летом, в ну, мой первый день работы в Microsoft был, это 1 июля. А на кого вы учитесь? На программиста, это software engineering, это как оно правильно называется, Разработка программного Ну, изучения. Да-да-да, разработка программного
0: (как)
1: изучения. Почему именно эта специальность? То есть, почему заинтересовались вообще информационными технологиями? С чего все началось?
3: Ну, началось все достаточно давно. Мне, наверное, было лет 9. И как-то я увидел говорящий компьютер. Это было в нашей школе. Я учился в специализированной школе номер 5 в Киеве. И, в общем-то, мне стало очень интересно как-то там возможности заниматься не было, не было кому меня учить, но мы нашли, у нас тут был реабилитационный центр э, в Киеве, ну и меня родители повели туда, потом через несколько месяцев у меня появился свой компьютер, меня это очень сильно заинтересовало, ну, как бы обычно дети, что за компьютером делают поначалу, они играют, поскольку у меня зрение было очень плохое, играть мне не позволяло, я начал искать, что я еще могу с этим компьютером делать, там читать книжки и прочее, вот я как-то узнал, что на нем еще можно программировать, Получил какую-то книжку, начал читать и начал сам учиться, тренироваться. В общем-то, у меня сначала не очень получалось, но где-то в... у меня было лет 14 или 15, когда я уже свою первую программу продал.
1: А что за программа была?
3: Ну, не очень интересно, это в общем-то связано с размещением там, рекламных объявлений на сайтах. А, есть Что заказывали, то и делал.
0: Запустить кучу объявлений на кучу сайтов. Ну, типа того, да.
1: Да, хорошая программа. А вы сказали игры. Игры как-нибудь доступными делали?
3: А, ну, вы знаете, у меня было, скажем так, много подходов к этой теме. Но ничего э, окончательного, так сказать под моего пера mm-hmm. и не вышло. Поэтому э, ну на играх я развивался, то есть постоянно были какие-то идеи, я что-то начинал писать потом бросал, потому что какие-то другие идеи появлялись. Но, ну, в общем-то, ну так, зато так учился.
1: Алексей, я еще веду такую программу «Мои университеты», и мне интересно, ну, про высшее учебное заведение, интересно, когда вы поступали в университет, какие-то проблемы у вас возникли в связи с тем, что вы незрячий? Задавали ли преподаватели вопросы, а как вы будете учиться? Вы что, пользуетесь ну, конечно,
3: конечно, задавали. Ну, э, я, в общем-то, Поговорил, с, ну, сразу мы подошли, мы знали, что будут проблемы, и, в общем-то, сразу подошли к Дегану факультета, и я с ним имел такой разговор, ну, как бы, на профессиональные темы. И он понял, что я могу, ну, и дал добро, скажем так, комиссии на то, чтобы они приняли мои документы. И дальше я проходил, э, у нас тоже есть такое, как э, незалежное оценивание как это у вас называется, ну, экзамены, которые школьники сдают в конце.
0: Типа нашего ЕГЭ?
3: Да, 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 да. Толя, ты сдавал ЕГЭ? А...
0: Нет. Никто не сдавал
3: из нас? И вот, и вот э, я заканчивал э, школу как раз в том году, когда они появились, еще не были адаптированы для незрячих. И, в общем-то, я проходил э, собеседование в университет. То есть, у меня не было возможности показать этот диплом ЕГЭ. И я проходил
2: по собеседованиям. Леш, у меня к тебе вопрос, как, так сказать, к software engineering будущему специалисту. Тебе в каком году было 9 лет, я извиняюсь?
3: Фу. 2000-м, я думаю, ага. я 91-го года
0: рождения. Понятно, спасибо. Теперь становится яснее, да, немножко?
1: Алексей, а вот когда отправляли документы в Microsoft, там вопросы возникли?
3: А, ну, вы знаете как, когда я отправлял туда документы, конечно же, в документах я нигде не было там такого поля, чтобы указать, У-у-у.
1: что... Ну, логично, нигде, да. Лишь...
3: Это точно так же, когда вы рассылаете резюме, да, вот... Меня тоже многие спрашивают, ты как указываешь? Нет, я не указываю. Я прихожу на интервью и, и <смех> рассказываю. И шокирую немножко. Да, да. И, и, прав... знаете... и
0: правильно делаешь. Меня шокирует, когда приходит письмо. Здравствуйте, пишет вам инвалид первой группы по зрению. Да. Вот, вот не вы надо, надо этого делать. Жальтесь Да, 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 да. <смех>
1: <смех> Алексей, так, а вот вспомните первый раз, когда они узнали, что вы не незрячие, их реакцию. <смех>
3: Ну, Первый раз они узнали, что я не зрящий, когда я пришел на очное интервью, значит, у них приехала команда из Америки, сюда в Киев, собирались ребята из всей Украины, которых они отобрали, из Польши прилетали, и, в общем-то, они неделю, у них было вот это интервью ивенты А собрались ребята,
1: да. сколько человек примерно так?
3: А, насколько, ну, как бы, со мной было, было еще четыре человека, да, потому что они там их разбивали как-то по времени, но вообще, насколько я знаю, тут, в общей сложности было 40 человек, отобранных из Украины и Польши вместе взятых. Ну, не так много. И, да, не так много. И интервью там длились по, по часу, 4 интервью, то есть это 4 часа вместе. И, в общем-то, я туда пришел, и, ну, соответственно, представитель HR отдела «Американка», И у них там с этим все очень хорошо, политкорректно. Поэтому она сразу меня спросила, нужно ли мне помочь провести меня. Я сказал, да, конечно. И она меня взяла под руку и, в общем-то, дальше меня ну, везде сопровождал. То есть, никаких мне никто вопросов не задал. А как вы будете работать или что-то еще? Вот, Конечно, э, я думаю, что сами программисты, которые со мной проводили интервью, э, ну, может быть, у них были какие-то вопросы в этом плане. Но они просто как бы снимались, когда я... Начинал показывать, что ну, решать задачи какие-то или что-то еще.
0: То есть course. уровень подготовки у нее уже было, Она тебя взяла именно под руку правильно. Она не таскала тебя за трость, не...
2: Ни слава богу. За хвост. Не взяла тебя на руки, не понесла.
1: Алексей, а вы не интересовались еще незрячие практиканты в Microsoft когда-нибудь были?
3: Насколько я понял, то нет.
1: Ух ты. Любопытно, да.
3: Хотя у них есть... Я имею в виду
1: во всем мире, да, не только из Украины.
0: Ну,
3: да? я, я, не могу сказать, я не могу сказать ну, на, на, на 100%, но э, со всеми, с кем я общался, они говорили, что я у них такой первый.
0: То за всю Одессу ты все-таки сказать
3: можешь.
2: За весь Киев, я
3: думаю. Я могу сказать за то, что мне говорили люди, которые со мной работали. Но забегая немножко вперед, я могу сказать, что у них есть незрячие разработчики, ну вообще сотрудники. Они там есть, да.
0: Ну, хорошо, вот ты прошел все это, ты вылетаешь туда. В... Это не Редмонд был, да? Это был... Было а, да, Калифорни... меня спросили,
3: куда я хочу в Редмонд, где у них штаб-квартира. Куда вы предпочитаете? Или... Или в солнечную Калифорнию. Там, где Силиконовая долина. Там, там где, где... Море. океан. Там океан, да-да-да. Рядом, в общем-то, много чего интересного. Ну, и, конечно, я выбрал Калифорнию. Валерий
2: сказал, дураков нету, да? Возьму серф с собой.
3: Да, да. Потому что меня, честно говоря, больше интересовала вот, э, Америка даже, чем, чем Microsoft.
1: Это была первая поездка это... в Америку, да?
3: Да, конечно. Она первая и пока единственная.
0: То есть тебя встретили, привезли, да? Или тебе пришлось вот, выйти а, с аэропорта? Да, это, это такси, очень да.
3: замечательно. Меня, в общем-то, с аэропорта э, встретил специально посланный человек. Это в Сан-Франциско я прилетел, и 40 миль мы с ним ехали до, до небольшого городка, где, где я жил, Саннивейл. Э, и в этом Санюэле мне он показал дом, где я буду жить, прошелся со мной по всем комнатам, показал, где что стоит. И, в общем-то, я жил вдвоем с еще одним интерном, с китайско-корейскими корнями, или, я даже не знаю, или кер... корейско-китайскими. Но, в общем, его как раз в тот момент... Его в тот
1: момент не было, наверное.
3: Нет, его не было. Его, как uh-huh. я говорю, его не было. Он ну, где-то вышел, он приехал на, может быть, несколько часов раньше, чем я. И, в общем, да, и потом этот э, Джефф, который меня встретил, оставил меня там одного, и, в общем, с китайцем я уже находил общий язык самостоятельно.
1: языкового барьера не было?
3: Языковой барьер немножко был, потому что, ну, мой китаец знал английский еще хуже, чем я, скажем так. Ну, то есть, у меня, я уже несколько лет, как работаю в англоязычных компаниях, поэтому приходится общаться, ну, в большей степени это письменно. Ну и иногда устно тоже. Поэтому как бы я объясниться могу достаточно просто. Может быть не, не так красиво, могу сказать, но в целом. Да, а вот э, у моего китайца были с этим небольшие проблемы, поэтому мы с ним друг другу находили подход. Но потом мы друг друга очень классно начали понимать. И обычно, когда нужно было на публике где-то, ну, в, в общественном месте что-то от него требовалось, то за него говорил я. Потому что я его понимал, а остальные его не понимали. Вот так вот. Так что он был моими глазами фактически, я был его... Языком.
1: Алексей обычно к практикантам несерьезно относится, ну там дают такую мелкую работу, сбегать в ларек в России в Microsoft. Как Нет, относились он... к вам?
3: Понимаете, в чем дело? Это а его очень... бесполезно в ларек посылать, он не вернется. Это очень дорого так делать, потому что Microsoft достаточно но ну, у них там серьезная программа, они очень много денег uh-huh. тратят на интернов, они оплачивают перелет, жилье, платят высокую зарплату и прочее, и при этом людей, ну и с таким сложным отбором, процессом отбора, при этом людей посылать ларек, ну это очень, мне кажется...
1: То есть вы занимались реальной работой?
3: Да. Мне пришлось заниматься реальной работой.
1: А конкретно расскажите. Я понимаю, что это тема второго блока, но так,
3: но все примерно, так интересно. чем... же да,
1: Что вам дали в руки?
3: И... Я работал в... Отделе, который, да, 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 пожалуйста. А, в отделе, который называется Apex, это Apple Platform Experience. Очень, очень необычно и очень нетипично для Microsoft. В общем-то, мы разрабатывали продукты Microsoft для платформы Apple.
0: Вот надо было попасть в Microsoft, чтобы писать под Apple. Да.
1: А дома вы это пользовались чем? Это у меня
3: такая везучая доля.
1: Да, да. А чем вы дома пользовались,
3: Алексей? А-а- я пользовался. Ну, где-то 50 на 50, Windows и Mac. Просто так получилось, что как раз вот зимой ну, 2012-2014 год э, я немножко начал программировать под Mac. Э, я портировал NewFone, и поэтому у меня был кое-какой опыт в, в этих технологиях, которые они там используют, о котором я заикнулся на интервью. И когда я об этом заикнулся, меня сразу схватили и сказали, да-да-да, ну, в общем-то, э, у нас есть такое, мы знаем, куда тебя использовать. И поэтому я так понимаю, что вот так вот мне повезло. И э, да, и мы, я работал в э, команде PowerPoint, если, может быть, вы знаете, у Microsoft есть Office for Mac,
0: Слушайте, PowerPoint и под Windows далеко не все пользуются. А ты приезжаешь в Америку, и там у тебя Microsoft, но Mac при этом, и PowerPoint. Тебе приходилось это осваивать сначала, или ты все-таки имел представление о том, что это такое?
3: Конечно, я не пользуюсь своей, ну скажем так, повседневной жизни, я не пользуюсь офисным пакетом как-то мне удавалось всегда его избегать, и даже курсовые работы как-то готовить, в общем, без этого всего дела. Я, честно говоря, всегда избегал. Я считаю, что я программист, у меня есть крутой редактор, зачем мне еще какой-то Word. Поэтому мне пришлось осваивать очень много чего. Потому что, ну, вы можете себе представить, Microsoft, конечно же, везде пользуется продуктами Microsoft.
2: Кто бы мог подумать, кстати?
0: Да уж.
1: Ладно, давайте... О программах попозже поговорим. Мне интересна доступность офиса Microsoft. Легко ли вам было там ориентироваться, Алексей?
3: Вы имеете в виду физический офис, да? Да, конечно, физический. Да, честно говоря, там достаточно просто. То есть ну, у них отдельные офисы для каждого сотрудника. Ну, Отдельная комнатка с дверью. То есть это не какой-то open space, или как другие компании практикуют. Ну, интерны сидели под двое. И вот...
1: Вы с китайцем? В принципе, каждый
3: день... Нет. И кита... Мы с китайцем работали в разных, совершенно разных командах. Я сидел с американцем, человек, который вырос в Калифорнии, учился там в UCLA в Лос-Анджелесе, и ну, нативный американец, самый настоящий. И, в общем, каждый... каждый нативный
0: американец, я... в смысле, индейец он был? Не-не-не-не-не-не-не.
3: Он был там такой один, видимо, да? Да, вы, да вот, вот Анатолий, вы правильно меня подводите. Он был там в меньшинстве.
1: А вы сейчас общаетесь ну, этому, я... с этим американцем и с китайцем?
3: Э, конь, ну, конечно, я, мы продолжаем общение, в общем-то, не только, с, не только с ними двумя, а и с другими ребятами, которые там интерны были. И каждый день я приходил в офис, э, меня встречала э, очень красивая девушка на ресепшене, и проводила, у нас был такой small talk, проводила меня в офис. То есть, в принципе, это не, ну, не, конечно же не требовалось, потому что со второго раза я уже выучил, где находится мой офис. Ну, просто... Как бы, Приятная девушка.
0: Не... А там же девушка и... не мог отказаться. А я, я не все-таки не... вернусь назад. А как ты приходил в офис? То есть, ты жил недалеко? Ты жил на кэмпусе? Нет, я жил, я
3: жил достаточно далеко. Ну, а... с этим Это два разных города. И там расстояние, ну, наверное, миль семь, может быть, десять. И каждый день мы вдвоем с китайцем ездили на машине. То есть, получается, Microsoft своим интернам, тем, которые умеют вводить машину, дают машины. Ну и мы с китайцем ее тоже получили, одну на двоих, и вдвоем ее усваивали. А
1: Китайца звали как-нибудь. да,
3: его звали. Конечно. Ну, было очень непроизносимое родное имя, поэтому он себе выбрал такое американское имя. Мы его там назвали Рон.
0: Рон. Ну правильно, то ли Поэтому, пользуясь, случаем, Рона передаю привет. Слушай, но у тебя на рабочем месте было Подождите, что? Подождите,
1: про рабочее место. Алексей, я читала ваш отзыв, и кроме работы, я знаю, что у вас была еще и такая, ну, бурная жизнь тоже в Сан-Франциско. Ночные клубы, пляж. Было?
2: Да, конечно. Бурная жизнь ну, в Сан-Франциско, репер... это можно не знаешь, как это до на такие вопросы.
1: Прежде чем мы к программам перейдем, к работе, немножко расскажите о сладкой жизни в
2: Сан-Франциско.
3: Я даже не знаю вот. Можно рассказывать в данном эфире Ну кратенько,
2: Давай так, о дневном Вот о дневной части этих
3: А, о дневной части, ну у нас было там Несколько ребят, которые жили в Сан-Франциско Они нам устраивали экскурсии Мы там ездили, постоянно фотографировались На всех этих их Twin Peaks Мостах и прочих вещах То есть все, что есть в Сан-Франциско, мы облазили Объездили Ну а под, когда подходил вечер, соответственно, для нас открывалась и, и начиная жизнь. А, ну, еще очень интересный такой момент был, когда м, на неделю нас всех привезли в Redmond, там, где штаб-квартира Microsoft, и фактически всю эту неделю мы жили полностью за счет компании, то есть нам оплачивали перелет, гостиница и все расходы из кармана. И, и, то есть вот все чеки, которые вы там тратите, вы их сохраняете и дальше вам их компенсируют. Вот это вот, конечно... Я думаю, вы можете себе представить. Ты гульнул, Ск- там,
1: сколько да? чеков сохранил карман?
3: <свят> это знает только, только мой менеджер.
1: <свят> Здорово. А который... еще, если будет возможность поехать в Microsoft?
3: А, ну, конечно, у меня есть повторный оффер, скажем так. Предложение? На это лето. Да, на, на это лето. И если все будет хорошо, то я собираюсь поехать. Ну, правда, этот раз уже в Redmond поближе к, м- скажем так, к основным... Команда Microsoft к основным проектам, которые у них там делаются. Потому что все-таки в Калифорнии э, у них офис достаточно небольшой, там всего пять зданий, э, трехэтажных, да. И с Redmond это не сравнить, там у них целый город.
1: А еще забыли спросить: вот из этих 40 счастливчиков, по-моему, 40, да, был там на собеседовании, э, кто попал? Сколько?
3: Э, честно говоря, я знаю только одного. Украинца, с которым я буквально очень случайно встретился, когда мы были в Рендвонде. И, в общем-то, поэтому я не могу сказать. Но мне... А русских там, встречали? Которые... Нет, не встречал. Uh-huh. Но я, я думаю, они там точно были. А, которые м, занимаются вот рекрутингом, говорили, что, в принципе, это зависит от страны очень сильно. И у них нет никакого, ну, скажем так, лимита. То есть вот они, сколько хороших людей находят, сколько берут. И обычно это человек 7. На страну 5-7 человек.
0: Алексей, а все-таки вот такой вопрос. А, порой у нас говорят о том, что ну, Microsoft как компания она сдувается, она постепенно начинает загибаться. Ну вот есть Google, есть Apple, да, там все понятно. И загибающийся такой Microsoft. Вот это м- насколько оно Это все чеки с моей точки зрения, да, вот ты видел, что эта компания загибается, что ей плохо, что у нее проблема, что у нее кризис и так далее.
1: Паутина там.
0: А, нет, да-да-да, мертвое животное в
3: из там мыши? Нет, я этого не видел. Наоборот, я могу сказать, что, в принципе, все сотрудники, которые там работают, у них они уверены в будущем компании. Честно говоря, я попал на такую очень, ну, это лето для Microsoft было наполнено событиями. Если, может быть, вы помните или если следили за такими вещами, у них объявили о реорганизации, тотальной. У них Стив Балмер заявил про свой ход. Nokia купили. В общем, ну, было просто... Microsoft создал очень много шума да, вокруг себя. И очень много кто об этом говорил. Поэтому м- я не могу сказать, что вот прям чувствую, что компания загибается. Действительно, другое дело, что я работал в очень таком особом отделе, да, потому что я думаю, что ну, у нас у всех там были iPhone и прочие i-гаджеты. То есть, как бы... Просто так, если ты в столовую приходишь, то у людей, конечно, айфон, iPhone, если ты достаешь, то они все на тебя смотрят и как-то с укором, скажем так. И да? борщ ну, вот не вот, наливают? Э, не, борщ наливали.
0: Борщ наливали?
3: Ну, Не больше, а там супчик, да, да,
0: Но вам можно было и iPhone носить в столовую?
3: Нам можно было, да. Вот мы единственные были, которые и нам их выдавали прям на работе. И вот другим людям выдавали какие-то ноутбуки, да, там обычные. А нам выдавали вот маки, потому что их было очень много, и ну, там, нужно ну, если ты просишь себе еще вплоть к рабочему компьютеру еще ноутбук, чтобы с ним таскаться, там, не знаю, там, мой может, ты его хочешь брать, или там... В на... митинг... взять с собой. Да, на, на митинге, да, сбросить его с TwinPix, то нам выдавали маки. Вот
1: так. А какие-нибудь бумаги о неразглашении подписывали? Допускали вас Конечно. к чему-то? Что конечно. нельзя рассказать часть? Конечно.
3: Прям, конечно, допускали. То есть надо вот... было
1: каленое железо приносить. Нет, такого уже все рассказал уже.
3: Нет. Самого главного я вам, конечно же, не рассказал и не расскажу.
2: Ну, правильно, это останется для третьей части нашей передачи.
1: Которой мы перейдем совсем скоро.
2: Вы слушаете Радио ВОЗ.
1: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
1: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
1: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радио ВОЗ».
0: Каждую пятницу в 16 часов по московскому времени.
1: Не пропустите.
0: Встречаемся на кухне.
2: Тифло-час.
0: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
2: Ну, против, правда, не попрешь. И средства связи действительно включены. И начнем мы, пожалуй, с того, что их сейчас прямо так вот и объявим. Ну, прежде всего, наверное, Скайп радио. Точка во вторую очередь. Телефон восемь четыреста девяносто девять девятьсот сорок три Ну а также адрес электронной почты Тифлочас. точка Ру. Не успел я закончить объявлять контактные наши данные, как э, нам э, так сказать, объявился один из наших слушателей. Ну, с удовольствием приветствуем его в Тифло Часе по скайпу. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, я Александр. Знакомый все голоса. да. Да, Я очень редко здесь бываю, но тем не менее бываю. Мне так, честно говоря, с одной стороны хотелось послушать, а с другой стороны не было особенного времени, ибо сессия. Но в любом случае, я очень рад, что сегодня слушаю Тифла Час. В первую очередь, конечно, Алексею огромное спасибо за... То, что я в свое время узнал, что такое NVDA, как-то так случилось, что отчасти я узнал благодаря тому, что появилось русское сообщество о некоторых вещах, связанных с NVDA, отчасти еще по каким-то причинам. Я прежде всего э, хочу сказать вот о чем. По поводу Windows Eyes, уж коль скоро пошла такая речь в новостях, я скажу два слова. Значит, Действительно, синтезаторов в... Windows Ice нет никаких, кроме Microsoft Speech Platform. По-русски Windows Ice нету. Если вы ставите Windows, то говорит с вами именно синтезатор из Microsoft Speech Platform. Правда, я не знаю, чем говорит чешская версия или версия на иврите, потому что у Microsoft нет синтезаторов для этих языков. За иврит
0: и арабский нужно доплачивать отдельные деньги, кстати.
4: Замечательно. Ну, я думаю, что за чешский, наверное, нет, не нет. нужно, потому что там все-таки есть некоторые бесплатные решения. Плюс ко всему, Eloquence в комплекте действительно не идет. У меня на ноутбуке стоит Windows по-английски, там Eloquence нет. Здесь у меня стоит польский Windows, здесь тоже Eloquence нет. Польского синтезатора мы видим только вот от, от опять-таки от Microsoft, а, собственно, больше ничего не хочу говорить про Windows, хотя ходит да, Я уже истории. хотел предложить,
2: да, Саша вам перейти. Да, я вот хочу, раз да, раз конечно, безусловно, потому везде. что угу.
4: да, я хочу спросить: вот что у Алексея вышел OS X10,9. В 10.8 мы могли радостно пользоваться фоном. Есть ли портировка на 10.9 или хотя бы планируется ли она? А если не ньюфон, то, быть может, какой-то другой синтезатор. Спасибо огромное и всего вам всем доброго.
2: Спасибо, Александр, за звонок. Ну, Леш, давай, отдувайся.
4: Да, спасибо за вопрос. А, в
3: общем-то, я могу так сказать, что сейчас э, я введу диалог с э, сотрудниками Apple для того, чтобы исправить те проблемы э, ну, скажем так, те особенности, которые появились в OS Ten э, 10.9, из-за которых Нифон там пока не работает. И я получил, я не знаю, могу, я имею право это говорить в, прям в эфире или нет, но, в конечно, не имеешь, говори скорее. Да, <laughs> мне пообещали, что, в общем-то, не, ну, что не сегодня, так завтра, но ну, мы сделаем. Так что ждите обновления OS X.
2: OS или Нифон?
3: Что... Или, или э, OS ну, я думаю, что там проблема не в нефоне, а там проблема в Устан.
2: Хорошо, я понял ответ. Леш, ну давай, у нас такой технический такой блок начался. Давай про NVDA поговорим, вот чуть подробнее, как раз в свете Windows. Что ты думаешь по поводу судьбы NVDA, да, в свете того, что Microsoft, ну так вот пристрастился к Windows. Изменится ли как-то положение вот, ребят Майкла и Джейми или нет?
3: Хороший вопрос. Я думаю, что не изменится, потому что, ну, давайте будем откровенными, NVIDIA уже получила какое-то свое сообщество пользователей, которые пользуются ей не потому, что она бесплатна, а потому что они находят в ней какие-то, ну, скажем так, особенности, которые им больше подходят, чем, чем другие решения. Поэтому мне кажется, что с NVIDIA ничего не случится. И э, в целом, мне не очень не очень понятно, скажем так, судьба дальнейшая Windows. Почему? Потому что Microsoft сами занимается разработкой своего скринридера, и у них там, они как бы его улучшают, улучшают, и планируют еще больше улучшать. Я так думаю, что этот шаг, это какой-то временный шаг, им просто необходимо было возможно в связи с введением каких-то новых законных регулиров... ну законодательных регулирований, обеспечить очень быстро доступность офиса поэтому они вот а так сделали то есть мне кажется что это очень такой временный какой то шаг и в целом ну, понятно что с NVDA, например с NVDA, договориться было наверное сложнее потому что это открытый проект да microsoft ничего открытого не любит у них там если в случае тебе нужно использовать какой то открытый компонент в своей разработки то В общем-то, проще посадить команду разработчиков, которые его напишут, чем заплатить зарплату юристам, которые там сидят уже на зарплате. В общем-то, будет дороже, чтобы они проверили, что это действительно можно использовать, чем если вы просто
2: сядете и перепишете. Ну, то есть, тот факт, что Microsoft не вложилась в NVDA, а вложилась вот в коммерческий скринридер, тебе кажется естественным. Я правильно понимаю?
3: Ну, я могу это объяснить, скажем так. Но, опять-таки, я не думаю, что... что... Мне кажется, что пройдет год-два, наратор начнет озвучивать офис, и мы просто об этом забудем. А GW Micro с Windows встроенным как бы в офис канет. Это, Это просто шаг, который их вынуждены сделать.
0: И, кстати, ведь никто не говорит о том, насколько этот проект... То есть в информации об этом проекте написано, что его конечная дата, то есть когда это все закончится, не определена. В общем, я думаю, это вполне честная постановка вопроса.
2: Леш, я правильно понимаю, что вот э, ты прогнозируешь, что Windows будет в каком-то смысле развиваться так же, как сейчас развивается Apple? То есть у Windows появится свой полновесный, э, своя полновесная программа экранного доступа?
3: Э, ну, я прогнозирую, что скорее... Э... Windows будет развиваться лучше, чем Apple, потому что мне кажется, что Apple сейчас в этом моем... плане уже не развивается. Ну, как Android догонял, догонял, и вот вроде бы догнал. Так мне кажется, и Windows догонит. Потому что. последним тенденциям, я думаю, вы сами заметили, да, вот сравнить наратор Windows 8.1 и наратор Windows XP, там или Windows даже 7 то это совсем разные совсем разные вещи. Yeah, ты так ну, говоришь,
2: и... потому что собираешься ехать этим летом в Microsoft, я знаю. Так ты сам им пользуешься вот этим рассказчиком или экранным диктором?
3: Да, нет, конечно. Я им пользовался <сínt> <сínt> один раз, когда о, мне нужно было настроить мой новоподаренный Surface Pro. О, я летел в самолете назад из Рэндонта в Калифорнию. Я его включил, нажал там комбинацию клавиш, запустился наратор и позволил мне пройти вот все эти шаги для создания нового, новой учетной записи, там, и настройки Wi-Fi и прочего. И дальше установил идеи
0: И стало удобно, и стало хорошо.
3: Стало хорошо.
2: А я правильно понимаю, что когда ты работал в, ну, вот в Microsoft, основная все-таки среда у тебя была, это вот Остен?
3: Mm, да потому что мы разрабатывали для OSTEN.
2: То есть NVDA ты там не пользовался?
3: Пользовался, конечно. Значит, тут в чем проблема? Я думаю, не открою никакого секрета, если скажу, что в текущем состоянии офис для Мака он недоступен. В общем, да. Вот вышел, вышел Outlook, обновление Outlook 2011, в котором я тоже на руку прикладывал немного. Вот он сейчас, в принципе, более-менее доступен, по крайней мере, те сценарии, которые связаны с коммуникациями, да, это работа с письмами, там недоступно не, не очень удобно работать с календарем. Но вот сейчас единственная программа, доступная из пакета Office 2011 для Mac, это Outlook. И поэтому, ну, а поскольку это Microsoft, с Office они работают очень много, мне приходилось это тоже делать, поэтому вот с Office, то есть там с Word, Excel, PowerPoint и прочими вещами мне приходилось работать на, на Windows. то есть У меня, как и у всех э, сотрудников Apex, на столе стоял э, такой большой iMac, большой компьютер PC-шный, ну и еще там валялись всякие iPad'ы, ноутбуки и прочее.
2: Наваленные в углу
0: кучей.
3: Да, не не в углу, просто рядом на столе наваленные.
0: Алексей, но я все-таки не понимаю, вот ты говоришь о доступности программ Microsoft на конкурирующей платформе. Зачем компании Microsoft было обеспечивать доступность своих продуктов на конкурирующей платформе? Это юридические какие-то требования, это корпоративная ответственность. Это что?
3: Мне кажется, это, это половина юридических требований и, наверное, половина корпоративной ответственности. Но то, что юридические требования такие есть и что они заставляют прям бросать ресурсы это, это точно это факт вот я сейчас просто ну я не специалист в этой области я не могу сослаться на конкретные какие-то вот постановления но то что допустим outlook 2011 был просто в судорожной в большой спешке и большой, с большим давлением куда протолкнули доступность для ну, потому что вот выходило обновление офиса буквально недавно. И вот нужно было сделать, нужно было выкатить доступность Outlook. Это точно. Это было как раз вот связано с юридическими какими-то там моментами.
0: А ты конкретно пишешь... То, что в ребята...
3: Ну, то, что... А? Э, то, что... Корпоратив... Почему я могу сказать, что это половина корпоративности? А? Потому что... Ну, мне приходилось работать с людьми, которые вот, руководили командой, которая Accessibility занималась, и в том числе участвовать в этой команде. И, в общем-то... Э, ну... Люди очень им интересно это делать. Они не знают, что делать, но когда им рассказываешь, они просто с большим энтузиазмом берутся, и как бы им им интересно потом смотреть на то, как пользователи этим пользуются. То есть есть особенно у руководящего состава, я заметил вот такой вот энтузиазм, что они они с интересом к этой работе относятся. Потому что это что-то новое. Они никогда этого раньше не делали. И вот, ну, например, для Mac да, нужно сделать доступность. Я знаю, что вот, м- менеджер, которая занималась, э, ну, которая руководила этой командой э, в PowerPoint Accessibility, э, она специально ездила в Apple Store, проходила тренинги по VoiceOver, для того, чтобы понять, как, как этим пользоваться. Я она, проводил... зряч... она зрячая, да? Да, зрячий человек, конечно. Mm-hmm. Я проход... проводил много сессий как бы для, ну, и для менеджеров, которые пишут спецификации, и с программистами работал очень тесно, ну и сам программировал тоже, для того, чтобы вот ну, объяснить, как это все... То есть, просто проблема в том, что у людей нет опыта, ну, по крайней мере, у, у, в той команды, в, ко- в которой участвовал я, потому что вот для Мака доступность делается впервые.
1: Между тем, у нас есть несколько писем от слушателей. Леонид Казаков спрашивает. Хотелось бы спросить у гостя программы Тифло-час, почему нельзя озвучить установку Windows? При установке Linux в некоторых дистрибутивах запускается программа Orca Screen Reader. Вся установка сразу озвучена. Можно ли также озвучить экран, входа и установку Windows? С уважением, Леонид Казаков, Екатеринбург.
3: Ну, как я уже говорил, в общем-то, Windows 8 – озвучивается, ну, в этом плане, когда, я, когда я достаешь новый компьютер, его нужно э, засетапить, то вот этот весь процесс, он озвучивается. Я не пробовал э, переустанавливать Windows 8 для того, чтобы проверить, вот запускает, ли, запускается ли там по комбинации клавиш Windows плюс Enter, Наратор именно в процессе установки. Но мне кажется, что это, это весьма вероятно. И учитывая то, что появился русский голос, да, с последним обновлением, то мне кажется, что озвучить установку Windows вполне реально.
1: Другое письмо пришло из Чехии. Будет ли работать вместе с Nvidia бралевская строка EasyLink? Я знаю, что до сих пор он работал только с программой Супернова. Огромное вам спасибо за ответ. С уважением, лишька Глуши. Uh,
3: EasyLink — это Optelec, да? Да, это Optelec. Uh, в общем, честно говоря, мне не удалось найти информацию про то, что вот текущий optelec Abtilek, драйвер, который в Nvidia есть, поддерживает конкретно эту модель. Но то, что я точно знаю, что она работает через сервис BRL-TTY, то есть можно установить дополнительный NVIDIA BRL-TTY в настройках Braille NVIDIA и выбрать брайлевский дисплей brl и вот EasyLink link с ним точно заработает, потому что заявлена поддержка этого дисплея.
0: Так, а если расширить вопрос, Алексей, вот NVDA и брайлевские дисплеи, все-таки к поддержке брайля в NVDA до сих пор есть определенные претензии. Вот насколько ты знаешь эту тему, насколько ты в теме, а авторы NVDA понимают это? Есть планы улучшать, совершенствовать поддержку вот именно брайлевского дисплея для людей, которые в первую очередь полагаются на брайль, а на речь. Я понимаю, что их, наверное, меньшинство, но все же.
3: А, ну, конечно, планы есть, и мне кажется, что это заметно по... Если вы посмотрите на списки изменений вот в последних, ну за последний год, например, то там уже много чего сделалось на этот счет. Это и появление бралевского ввода, и и жесты, возможность привязки, комбинации на байловском дисплее, ну и прочие вещи, да? Понятно, что проблемы есть, но мы, в общем-то, разработчики NVIDIA работают над их исправлением. В плане драйверов, тут у нас ситуация, конечно, немножко отличается, потому что, ну, я думаю, понятно, что не имея самоустройства, разработать к нему драйвер невозможно. Поэтому... Изначально, как это все происходило, некоторые производители браузерских дисплеев, как Handy Tech, например, они сами писали драйвера. Некоторые жертвовали просто устройство для разработчиков для того, чтобы они могли это сделать. Если у нас нет, вот часто приходят такие вопросы, вот сделайте поддержку этого дисплея еще другого дисплея. Если у нас нету самого устройства, то написать для него драйвер, ну к сожалению, это не несерьезно, ну как бы задача нереальная.
2: Леш, что его нужно же тестировать. Да, понятно. Мне очень нравится, когда ты говоришь у нас. Я правильно понимаю, что ты себя причисляешь к разработчикам НВД?
3: Ну, <свят> я, я себя причисляю, мне кажется, все-таки больше по старой памяти, потому что э, было время, когда я активно контрибьютировал в НВД, то есть э, разрабатывал какие-то фичи э, и, и, и прочее. Вот сейчас. К сожалению, после того, как я ну, начал учиться в университете, потом пошел на работу, совместять учебу, работу и разработку вот, э, NVDA у меня стало получаться хуже, с одной стороны. С другой стороны, э, как-то накопилась для меня ну, какая критическая масса функциональности NVDA, которая меня стала устраивать. То есть я постепенно с разработчика превратился в пользователя.
0: То есть тебе больше да, уже да. не надо? Тебе больше уже не надо от NVDA Да, я
3: периодически подписываю разные дополнения, как бы К NVDA. Шарю
2: их с сообществом. В смысле, делюсь. делюсь. Или, да. ну, а, а ты слышал, это <laughs> а, а, Я слышал, да. Одно слово краша другого. <laughs> а, Леша значит, вот у меня к тебе вопрос, так сказать, по самому большому счету, учитывая твой бэкграунд, да, уж раз мы так заговорили, в NVDA, да, и вот как разработчика, и как пользователя, куда дальше, вот в 2014-2015 году будет развиваться NVDA?
0: Это вопрос, куда мир катится.
2: Да, куда катится мир в лице NVDA в mm-hmm. данном случае. Ну, какие-то самые ну, такие общие направления Мне просто, кажется, где? что
3: будет, у, будет улучшаться поддержка офисных пакетов. Вот это сейчас одно из основных, таких, ну, одно из основных направлений. То есть э, переписали полностью поддержку для Word в 2013 году и PowerPoint поддержка появилась. И, в общем-то, мне кажется, что вот будут, расширя- будут дополнительно добавляться различные фишки, которые в джосе уже есть, а в Nvidia еще. Пока нет. Вот там там работы, на мой взгляд, очень много,
2: и думаю, ну да, общее, общее направление ясно. То есть поддержка пакета ну, вот, прикладных программ Office. Скажи мне, вот сейчас, NVDA... простите. Сейчас НВД занимает где-то примерно 13-15% ну, рынка. Да, Это если можно по так опросу выразиться.
0: прошлого года, Да, конечно мы даже не знаю. Конечно больше.
2: Вот как раз по опросу 2013 года, как ты думаешь, каковы будут результаты? Вот 2014 год и 2015 год. В свете, естественно, изменения его а, Алексей остальное.
1: отвечает сейчас за, за все. Да,
2: да, да Алексея цыганская что... кровь есть? Нет, вот интересных. Погадайте.
1: Вот именно,
3: мне сразу, знаете, сразу задумался, если у меня циганская... Я тут не прогнозирую как бы взрывного роста для людей, но мне кажется, что постепенно отъедать проценты у Джоса будет То есть я прогнозирую, ну не знаю, наверное, процентов 25, это такой оптимистический прогноз на 2015 год.
2: Угу. Идея понятна Ну, я, конечно, хотел спросить вот Самая лучшая программа экранного доступа Для систем на, на базе Windows Но, пожалуй, я не буду этого делать вот Вопрос такой задавать ну, глупый
3: естественно, естественно, понятно, какая
0: самая,
2: самая лучшая, та, которую я пользуюсь ну, тогда все мы так скажем, конечно Вот, тогда следующий момент Значит, давай вот о мобильных платформах Поговорим немножко Во-первых, Android или iOS? Ну, у меня iOS А Android?
3: Android я к нему прикладывался немножко в то время, когда о доступности там было говорить сложно. Это версия там, 2.2, 2.3 андроида. И после этого <кхм> я несколько раз брал в руки телефоны у, у друзей, которые на андроиде. Вот именно, В том числе у незрячих друзей. И пока я, честно говоря, удивлен, как люди этим пользуются. То есть я понимаю, что <кхм> <кхм> я могу сейчас обидеть многих, многих слушателей этих сейчас, я не буду это делать. Возможно, я допускаю, что ну так, поговорить с ребятами, что мне попадались какие-то плохие телефоны, потому что говорят, что на дешевых телефонах там как-то жесты не так срабатывают, еще что-то. Но я вот как пользователь айфона, сколько уже, двухлетним, более чем двухлетним стажем, э, зная, вот прочитав инструкцию, у меня не, не получалось на андроиде делать каких-то элементарных жестов. В общем-то, наверное, вот все-таки с руками что-то не так.
2: Ну, Да, идея понятна. Хорошо, вот смотри, самые общие ну, такие э, тенденции или даже события, может быть, 2013 года, которые ты, вот как эксперт в сфере доступности, хотел бы отметить вот сейчас. У нас такой первый э, подкаст в 2014 году. Ну, вот пару слов о годе ушедшем. И сложить
0: это за одну минуту.
2: Время пошло.
3: Ну, я хотел бы отметить... Поговорим немножко, наверное, о программах, это мне ближе. Проект Chromebox, который очень сильно развился в 2014 году, как на мой взгляд, вот на это нужно всем смотреть. Они предлагают ну, немножко отличающуюся от традиционный подход к доступу к вебу, да? и для меня это было интересно смотреть за развитием этого проекта. Что дальше? Ну, все-таки... А Windows 8 у нас появилась в 2012 году, да? Не ну, может быть, 8.
2: 8.1, да, почему С
3: нет? А, ну, поддержка сенсорных э, устройств на, на десктопе, да? То есть это такие заявил об этой поддержке. В NVIDIA она появилась. Э, то есть это какое-то новое направление, которое мы еще не освоили, но, мне кажется, нам все, всем предстоит. А, ну, что, собственно говоря? Мне кажется, что я, честно говоря, больше, ну, очень... Достаточно согласен с выводами Никиты Цыковца, поэтому ну, не хотелось бы его повторять.
2: э, Ну хорошо, тем более за минуту тебе в целом не не, не удастся это сделать. Я напомню нашим уважаемым слушателям, что в эфире сегодняшнего нашего Тифлочаса был Алексей Садовой. Разработчик средств доступности и разработчик вообще ну, а также просто обаятельный человек, живущий в славном городе Киев.
1: Обеседовали а с ним Анатолий Попко, Олег Шевкун, Елена Класенцева.
2: Я также напомню, что через неделю у нас «Тифло-час»
0: посвящен проекту Либтаун, Город, которого нет, или город, который есть, будем разбираться. А послезавтра, в пятницу, на кухне «Радиовоз» встречаем очаровательную, великолепную, блистательную Анну Пак, звукорежиссера «Радиовоз». И всего доброго! До встречи через неделю или через два дня в Тифлочасе часе и других программах Радио по Всем пока. Тифло-час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.